0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Ik ben niet lui, ik bespaar energie. Ja, dat vind ik zo'n mooie uitspraak. En dat zou ook goed zijn als meer cliënten dat in hun oren zouden knopen. Hoezo? Uh, Omdat het toch nog vaak voorkomt dat een cliënt het lastig vindt een rustpauze in te lassen midden op de dag. Terwijl hij het zo nodig kan hebben. Functioneren met een visuele beperking kost namelijk zeer veel van lichaam en geest. Je bent het helemaal met
2: je eens Petra. Zoveel cliënten van ons die met klachten van vermoeidheid energieverlies kampen. Herken jij dat nou ook, Theo?
0: Ja, ik herken het enorm. Um, ik, ik ben een doener. Dus ik ben iemand die graag mijn energie gebruikt. En soms ook opgebruikt. En uh, dat probeer ik eigenlijk uh, een beetje te compenseren... met uh, rustmomenten op de dag. Die probeer ik echt in te bouwen. Uh, dus dat is s morgens uh, als ik uh, een kopje koffie drink... dan probeer ik er echt twintig minuten voor te nemen. En dan lekker te zitten, kopje koffie erbij. En dan een boek te luisteren. Het uh, tussen de middag rustig te lunchen en uh, ja, daarna... dan gaan mijn ogen toch prikken... en uh, dan, dan vlei ik mij neer... op de bank en gun ik mij... een uur of soms wel anderhalf uur... Uh, rust en uh, nou ja, dan val ik ook vaak... gewoon in slaap. En ik merk... dat dat mij enorm helpt om actief en scherp te blijven op de dag. Want s ochtends heb je veel energie. Maar naarmate de dag voordat, neemt, neemt dat af. En dan zou ik dus nou ja, smiddels om drie uur echt gewoon oud zijn. En dat wil ik niet, want ik wil s'avonds avonds ook nog voor mijn gezin zijn.
3: Ja,
2: toch heb ik dat ook. Hè? Ik heb geen visuele beperking. Maar ook ik heb uh, bijna elke dag wel even een dipje op de dag. En daar geef ik dan heel soms aan toe. Door even een, uh, nou, een korte adempauze in te lassen. Daarna voel ik me eigenlijk altijd als herboren. Maar om dat standaard in te passen in de dag, dat lukt me toch niet goed. Hoe doe jij dat, Pete? Ik verwacht dat jij daar als lichaamsgericht therapeut beter jouw weg in vindt.
1: Ja, dat zou je verwachten, maar toch is dat ook wel een valkuil bij mij. En uh, ik merk, uh, jullie zeggen van inderdaad even drie minuten uh, adempauze inlassen of eventjes uh, gaan zitten... Ik merk dat ik juist uh, als ik een dipje krijg, dan uh, als ik op mijn werk ben, hè, <laughs> dat ik dan uh, even wat ga doen. Dus ik loop van, van mijn bureau weg, ik ga even een kopje koffie halen of ik ga uh, even wat kopiëren. Of ik loop even naar beneden naar de administratie. Dus uh, gek eigenlijk, ik ga wat, juist wat doen.
0: Ja, maar je geeft dus niet aan je hij toe.
1: Nee, dat klopt. Ik ben dan zo in de drive vaak uh, op werk dat ik dat niet doe. En dan kom ik thuis en dan ga ik lekker eten. En dan moet je maar eens zien waar ik zit of lig om een uur of acht.
0: Dus jij verschuift het moment van toegeven aan je vermoeidheid... Tot het, totdat je misschien eigenlijk niet meer anders kan.
1: Ja, dat klopt. En dan moet ik zeggen, ik, ik ben heel energiek, vind ik van mezelf. En ik heb altijd gedacht, of ik dacht van... nou, dat komt, het ligt aan de leeftijd. He, ik ben wat uh, eerder moe en daarom heb ik s'avonds eerder een, een dutje nodig... of dat ik even moet gaan liggen. Maar nu denk ik, ja, uh, misschien moet ik op de dag iets vaker rekening mee houden.
0: Kortom, deze podcast gaat over vermoeidheid en energie... en hoe je die twee in balans kunt houden. Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij aflevering 11 van de VisioCast... Een podcast van Koninklijke Visio waarin we in coronatijd op afstand met jou in contact willen blijven. Sinds half maart voorzien Petra, Mieke en ik je wekelijks van informatie, tips... en delen daarbij graag de expertise van Koninklijke Visio. Dat doen we vanuit een positief standpunt en kijken naar wat wel kan. Wekelijks vragen we je om te reageren op deze podcast... En daarbij krijgen we voor jullie ook soms de vraag of we dieper in willen gaan op een onderwerp. Zo werd het onderwerp openbaar vervoer uit de vorige podcast... en de energiebalans waarop we vandaag inzoomen door luisteraars geopperd. We willen jou dus graag betrekken bij de VisioCast. Dus zijn we nieuwsgierig naar jouw boodschap, suggestie, tip of desnoods je noodkreet. Laat het ons weten via de Visiokast mobiel of een berichtje naar visiocast.org. En aan het aantal briefjes in Mieke's hand te zien zijn er meer luisteraars die gereageerd hebben.
2: Wat een reacties toch weer. Een cliënt die heel blij was met alle boekentips die er langskwamen tijdens de podcast over lezen. En die zelf ook nog een goede tip had. Namelijk Mijn Dinsdagen met Morrie van Mitch Album. Een boek waarin op een andere manier naar het begrip afhankelijkheid gekeken wordt. Dan een cliënt uit het midden van het land, die sinds de lockdown zijn intrede deed, elke ochtend na het ontbijt samen met haar man een ronde van een uur of langer wandelt. En meldt dat ze beter slaapt dan voor de coronacrisis en dat haar conditie aanzienlijk beter is geworden. Ook een luisteraar die heel blij is wanneer de sportschool weer open gaat. Hopelijk vanaf 1 juli. Hij was iets voor de coronacrisis begonnen met sporten toen hij er kort daarop alweer mee op moest houden. Hij doet nu thuis wat oefeningen, maar dat is toch anders dan met een trainer en andere mensen om hem heen. Ook begreep ik van Petra dat er nog steeds cliënten bij haar aankloppen om ontspanningsoefeningen op te vragen. Dat kan dus nog steeds. We gaan het vandaag hebben over onze energiehuishouding en hoe we daar zo optimaal mogelijk mee om kunnen gaan. Als maatschappelijk werker spreek ik in dat verband met cliënten vaak over hun energiegevers en hun energievreters. Energiegevers zijn alle zaken waar je energie van krijgt. Het zijn activiteiten, maar soms ook mensen, waar je naar uitkijkt. Wanneer je ze uitvoert, verlies je makkelijk de tijd uit het oog... en je krijgt er fysiek, emotioneel of mentaal een boost van. Bij energievreters is sprake van activiteiten waar je tegenop ziet en de neiging bij hebt ze uit te stellen waarbij de tijd amper vooruit lijkt te gaan en waar je moe van wordt. Energiegevers en energievreters zijn voor iedereen verschillend. Hoe zit dat bij jullie, Theo en Petra?
0: Nou, bij mij zitten de, de energiegevers zitten vooral in de creativiteit. Ik merk als ik uh, 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 dingen doe uh, en, en creëer, en dat kan variëren van, van, van bakken of koken... Uh, tot het maken van deze podcast of films of tekenen... Uh, ja, dan gaat het bij mij stromen. Daar word ik blij van. Dan, dan voel ik me fris en fruitig. Uh, en aan de andere kant kost dat natuurlijk ook energie. Maar het lijkt op een bepaalde manier dan ook weer aan te vullen. En iets wat mij echt heel veel energie kost, dus een energievreter, is lezen. En er zijn veel meer dingen, maar lezen kost mij gewoon heel veel energie. Omdat ik eigenlijk om iets te lezen, heb ik altijd een hulpmiddel nodig... Of een vergroting, of een loepje, of moet het aan iemand gaan vragen? Nou, dat vraagt zoveel energie. Uh, dat ik vaak merk dat mensen in mijn omgeving die tekst al lang gelezen hebben... op het moment dat ik mijn loepje uit mijn tas getrokken heb. En om te weten of die informatie belangrijk voor me is, die ik aan het lezen ben... moet ik dus eerst lezen wat er staat. Dus ik ben altijd je energie kwijt. En daarna kan ik pas beoordelen of het belangrijk was. Uh, dat vind ik wel een dingetje, maar ja, dat is een kwestie van uh, goed mee proberen te dealen. En jij Petra, wat, wat, wat kost jouw energie?
1: Wat kost mij energie? Nou, ik heb vorige week een nieuwe laptop gekregen en die week ervoor een nieuwe telefoon. En dat is net allemaal weer even wat anders. En dan ben ik iets weer kwijt en dan heb ik het opgeslagen en dan denk ik, oh, was dat het ook alweer? En dan word ik altijd een beetje, uh, word ik een beetje nerveus van. <laughs> een beetje onrustig. Dus uh, ik vind dat allemaal maar niks, die, nou, al die, die, die
0: dingen. Die trillende en die bewegende en oplichtende ja. dingen, dat is, ni- dat is niks voor jou. Dat merken we ook hier regelmatig.
1: En die boodschappen doen in coronatijd. Dat vind ik ook zo vermoeiend en zo inspannend om er allemaal rekening mee te houden. Maar
0: zijn er ook dingen die je energie geven?
1: Goed gezelschap. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk altijd het gezelligst en het fijnst. Maar, en, en natuurlijk ook een, een goed gesprek. Lekker lachen, naar buiten gaan, terrasje pakken, museumbezoek... goed boek om te lezen en uh, uit eten gaan. Ja.
0: En jij, Mieke?
2: Um, energievreters, dan denk ik meteen aan mensen die heel veel zenden... of heel erg in details spreken. Bijvoorbeeld mensen die midden in een verbouwing zitten... en mij daarin dan helemaal aan de hand van bouwkundige tekeningen... daarin meenemen. Dat vind ik uh, energiekosten... En overigens daarbij nog weinig aandacht voor de ander lijken te hebben. vind ik ook altijd een, een, een nadeel. Grote groepen, daar loop ik uh, ook vaak op leeg. Dan word ik groepsmoe. En waar ik dan vervolgens weer energie van krijg... dat is uh, mij in de natuur ophouden. Of uh, naar het theater gaan. Of een filmpje pakken. een op één contact met vrienden knap ik ook altijd reuze van op. Maar ook gesprekken met cliënten uh, kunnen mij een boost geven. Theo, zijn er nog bijzondere dingen die jij de afgelopen periode gehoord hebt?
0: Jazeker. Ik heb me de afgelopen weken helemaal gestort op het lezen van de boeken van de zeven zussen. Maar dan vind ik het ook lekker om informatieve podcasts te luisteren en zo mijn kennis te vergroten en mijn blik te verruimen. NPO Radio 1 heeft diverse actuele en informatieve podcasts op haar site staan. En daar wil ik er twee uitpikken. Als eerste de podcast met de prikkelende titel Dat kan mijn kleine nichtje ook. Een podcast over kunst en over de verhalen daarachter.
1: Je luistert naar de podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Nurtje Veldhuizen en Gisbert van Balen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Ja, zo gaat het een beetje klinken.
0: Ja, wij samen stad en land af om alle musea te bezoeken.
1: Ja, ik weet niet of we nog vrienden zijn aan het eind van deze reeks. Ik ben Noortje, ik ben 24 en ik werk bij de radio.
0: Ik ben Gisbert en ik ben 31 en ik heb een bedrijf in de kunst.
1: In elke aflevering uh, staat er één kunstenaar centraal en behandelen we verschillende werken. Tenminste, dat ga jij doen. Ja,
0: er zijn namelijk zoveel leuke verhalen.
1: Ja, zoals...
0: Nou, bijvoorbeeld uh, dat Caravaggio nogal een heet hoofd was en tijdens een uh, potje tennis iemand vermoord heeft. Wat? Ja. Ik vind het een podcastserie met een geheel eigen geluid, maar erg vermakelijk en informatief om naar te luisteren. De tweede Radio1 podcast die ik je wil laten horen is serieuze van aard. Het is een serie en hij begint op 18 maart... en geeft een prachtig kijkje in het leven... van een chef van de intensive care van een groot ziekenhuis. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum... en hoogleraar intensive care geneeskunde. Speciaal voor Argos had hij een audiodagboek bij... over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis... spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Nou, vandaag was wel weer een uh, lange dag... En uh, dat eigenlijk na gisteravond uh, ook slecht nieuws hadden. Een van de collega's belde op dat hij uh, uitslag had gekregen van de test voor het coronavirus en die was uh, positief. Nou, hij was al uh, natuurlijk ziek. En ja, enorm schrikken. Voor hem en zijn, uh, zijn vrouw en zijn kinderen. Maar goed, dan denk ik ook van, ja, hoe, hoe ga ik nou dingen uh, verder oplossen uh, op de afdeling. Een indringende serie verhalen die je van heel dichtbij meenemen... ...in de hectiek en zorg van de afgelopen coronatijd. Dan kwam hij een noodkreet ter oren van Edith Mulder van het Oogfonds.
2: Door corona kwam oogwetenschappelijk onderzoek stil te liggen. Bij het ene onderzoek konden in deze periode geen patiënten worden betrokken. Eenvoudigweg omdat ze niet naar de ziekenhuizen konden komen... Voor ander onderzoek waren er geen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen voorhanden. Oogonderzoek moet door. Daarvoor maak ik graag kilometers. Ik loop, ik fiets, ik doneer en ik geef het stokje door. Kom ook in beweging. Alleen samen kunnen we realiseren dat kansrijk oogwetenschappelijk onderzoek de finish bereikt. Dankjewel.
0: Artsen, onderzoekers, patiënten en het Oogfonds willen dat het onderzoek doorgaat. Zodat we mensen nieuwe perspectieven kunnen bieden. En daar kun jij bij helpen door in beweging te komen. Alleen samen kunnen we kilometers maken... en versnellen we het onderzoek naar nieuwe behandelmethodes... en oplossingen voor oogziektes. Hoe geef je de actie door? Dat kan heel simpel in drie stappen. Stap 1. Loop, ren, skate of fiets... ...en deel jouw prestatie met vrienden en familie. Stap 2. Doneer 5 euro of meer via de link helpoogonderzoekdoorlopen.nl En tenslotte stap 3. Geef jouw stokje door en nomineer drie anderen door een tag of mention in je bericht op social media. Nou, wij hebben dit bericht nu ook gedeeld, dus laat ons weten als je iets gaat of wilt ondernemen. Laten we onszelf zichtbaar maken en zo geld doneren voor verdere oogonderzoek. Zoals je van ons gewend bent, vind je alle linkjes naar meer informatie uit deze podcast in de beschrijving. En dan zijn we weer aangekomen bij onze regelmatig terugkerende rubriek de soundtrack van je leven. Uh, Petra en ik hebben onze soundtrack al gegeven, maar Mieke, we zijn zo benieuwd welk nummer voor jou belangrijk is geweest en op welk moment in jouw leven?
2: Ik moet dan meteen denken aan A Lovely Day van Bill Withers. Ons helaas eh, een paar weken geleden ontvallen. Die muziek hoorde ik heel regelmatig in mijn studententijd... toen ik in Rotterdam studeerde. We gingen dan naar een studentendisco... En als ik daar dan de dansvloer op kwam met een paar eh, studievriendjes, dan werd deze muziek opgezet. De muziek die staat voor mij eh, symbool voor de eh, zorgeloosheid die ik toen in ieder geval zo af en toe ervoer. Uh, De onbevangenheid, het hele leven uh, wat nog voor je ligt en het leven bij de dag. Dat is een een, een nummer waar ik uh, hele goede herinneringen aan uh, aan heb en dat ik uh, graag uh, zo af
0: en toe weer hoor. Welke muziek heeft in jouw leven een diepe indruk achtergelaten? Welk lied troostte je toen je tranen had? Welk nummer liet je lach nog meer stralen? Of welke muziek liet je hart nog sneller kloppen? Deel het met ons en maak zo de soundtrack van je leven. De visio wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 28 mei 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel. En het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepel informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Niet of niet goed kunnen zien belemmert je in veel dingen. Vaak visueel. Maar vaak is vermoeidheid ongemerkt ook een belemmerende factor. Het voelt voor mij als een sluipmoordenaar. Ik weet dat vanaf het moment dat ik smorgens wakker word... mijn ogen energie vreten. En dat ik ergens op de dag de bekende man met de hamer ga ontmoeten. Maar de ene dag staat hij me voor de lunch al op te wachten... en een andere pas rond vijf uur. Naast alle invloeden van buitenaf... denkt mijn brein vaak groter dan mijn ogen aankunnen. En dat levert mij dagelijks een strijd op om mijn energie in balans te houden. Het is dus hoog tijd om eens te praten met Manon Veldman. Zij is artsonderzoeker op de afdeling oogheelkunde in het Amsterdam UMC. Manon, is het raar dat je als visueel beperkte je sneller moe of vermoeid voelt?
4: Het ervaren van vermoeidheid is niet zo vreemd. Mijn collega Wouter Schakel heeft dan ook onderzoek gedaan... naar vermoeidheid, specifiek bij mensen met een visuele beperking... en in kaart gebracht... Wat mensen zoal ervaren, waar het door komt, wat de gevolgen kunnen zijn, maar ook hoe mensen hiermee omgaan. Resultaten uit dit onderzoek geven aan dat meer dan 50% van de volwassenen met een visuele beperking symptomen hebben van ernstige vermoeidheid. Dit is minstens twee keer zo hoog dan in de algemene Nederlandse samenleving. Nu hoor ik jullie denken, dat is best veel. Nou, dat vonden wij ook en dat is ook zo.
0: Nou, dat is fijn om dat bevestigd te krijgen, maar wat veroorzaakt die vermoeidheid?
4: Vermoeidheid is niet het gevolg van één ding, maar vaak van meerdere factoren die bij elkaar komen. Deelnemers uit het onderzoek gaven aan dat symptomen van vermoeidheid dagelijks aanwezig zijn, mentaal, maar ook lichamelijk. En dat deze vermoeidheid voor hun niet altijd te voorspellen is of te controleren. En dat maakt het ook zo lastig voor jezelf, maar ook voor je omgeving. De oorzaak van deze vermoeidheid, wordt gezegd, komt voort uit bezigheden of processen die veel energie kosten. Onder andere door je visuele beperking, zoals het onthouden van dingen, informatie van werken die je hoort, oriënteren en aandacht hebben voor de omgeving, maar ook andere zaken zoals het doen van lichamelijke activiteiten, dus hoeveel activiteiten je plant op een dag, maar ook hoeveel energie die activiteiten kosten. Daarnaast kost het kijken met het mogelijke zicht dat je nog hebt ook energie. De focus om visuele stimuli te ontvangen en om deze te verwerken kan een hele inspanning zijn. Hierdoor kun je gaan merken dat ook je emoties kunnen opspelen. Frustratie, irritatie, een slecht humeur of zelfs persoonlijke veranderingen. Sociale relaties kunnen veranderen en kunnen beïnvloed worden doordat je minder sociale activiteiten kan doen. Het kan ook zo zijn dat je minder kan werken dan je graag zou willen. Al die gevolgen bij elkaar zijn allemaal ontzettend vervelend. En het is voor iedereen de kunst om hiermee om te gaan.
0: Iedereen is anders, dus iedereen zal ook anders met vermoeidheid omgaan. Hebben jullie dat ook onderzocht?
4: In het onderzoek is hier ook naar gekeken. Waarbij veel mensen aangaven dat ontspanning een goede strategie is om met vermoeidheid om te gaan. Maar ook het positieve effect van je omgeving... De sociale steun van familie en vrienden. En het krijgen van energie door juist lichamelijk actief te zijn. Het zou mooi zijn als we mensen gericht kunnen helpen met ernstige vermoeidheid. En dit is ook de reden dat er op het moment een studie plaatsvindt... waarbij we een e-health programma hebben ontwikkeld... welke Energize wordt genoemd.
0: Kun je daar meer over vertellen?
4: Energize is een online training die ernstige vermoeidheid vermindert specifiek ontworpen voor volwassenen met een visuele beperking. De training wordt ondersteund door maatschappelijk werkers van Koninklijke Visio en Bartimaeus en is te volgen op de computer, tablet of telefoon in je eigen huis. Tijdens deze training worden persoonlijke doelen opgesteld, waarna verschillende modules worden doorlopen die zich richten op factoren die invloed hebben op die vermoeidheid. Inzicht krijgen en verandering teweegbrengen. brengen, ...vormt de basis van deze training om zo je persoonlijke doelen te gaan realiseren... ...en je mogelijkheden weer uit te breiden.
0: Stel, je zit te luisteren en je wilt die online training gaan doen. Kan dat?
4: Energize wordt op dit moment in een groot onderzoek getest... ...vanuit Amsterdam UMC in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartiméus... ...waarbij ik helaas nog niet kan vertellen wanneer deze training beschikbaar gaat zijn... ...maar we doen uiteraard ons uiterste best om Energize te doen slagen en vele mensen straks te kunnen helpen om ernstige vermoeidheid te verminderen.
0: Het blijft een interessant en intrigerend onderwerp... waarvan we ons kunnen voorstellen dat het je aan het denken zet. Heb je naar aanleiding van dit interview vragen aan Manon of haar collega's... dan kun je die mailen naar visiocast.visio.org. Wij zorgen er dan voor dat ze bij Manon terechtkomen... en van haar antwoorden maken wij dan weer een bonuspodcast. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk.
1: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Elma. Zij woont in een knusse woning in Rotterdam en vertelt over haar energie en vermoeidheid die zij omgezet heeft in het volgen van een yogaopleiding.
3: Hallo, hallo. Hoi, mijn naam is Elma Keizer en ik ben 28 jaar en uh, ik woon in Rotterdam momenteel. Uh, ik heb eigenlijk een oogandoening die vergelijkbaar is met macula degeneratie of de klachten daarvan. Uh, alleen is dat een uh, ouderdomsoogziekte. En ja, ik ben 28 en mijn ogen zijn daarin uh, eigenlijk nog te jong om die naam te mogen hebben. Maar ik heb dezelfde klachten, wat inhoudt dat ik langzaam aan mijn zicht uh, aan het verliezen ben. En dat ik uh, in mijn netvlies, dat er uh, scheurtjes in ontstaan. Wat ik zie als uh, vlekken in mijn gezichtsveld, waardoor mijn zicht dus eigenlijk steeds slechter wordt. En ik vertekeningen heb in mijn uh, gezichtsveld. En daar heb ik zeker last van in het dagelijks leven, maar ik ga daar wel zo goed mogelijk mee om. Ik merk wel heel erg dat ik last heb van vermoeidheidsklachten en dat ik heel erg bewust ben van mijn energiehuishouding gedurende de dag eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk vooral gemerkt tijdens het studeren. Ik heb de opleiding toegepaste psychologie gedaan een aantal jaar geleden en die heb ik uiteindelijk ook stopgezet, mede omdat ik daarachter kwam dat het gewoon niet... Mijn studie is en dat het me heel erg veel energie kostte om te studeren, om boeken te lezen en om heel veel uur naar een scherm te kijken. En ik kon naast mijn studie ook geen uh, bijbaantje hebben, omdat ik ja, gewoon helemaal op was na een dag studeren. Want als ik zeg maar 20 minuten een boek lees, dan ben ik daarna eigenlijk wel eventjes ja, op, zeg maar. En merk ik dat ik weer even moet bijtanken. Uiteindelijk heb ik um, nou ja, het pad van de yoga en meditatie uh, gevonden. En momenteel ben ik uh, yogadocent. Ik heb vorig jaar een yogaopleiding gedaan in Guatemala, uh, in Hatta Vinyasa. En ik ben in Mexico geweest en afgelopen februari was ik nog voor een training in Costa Rica. En op deze manier combineer ik het vinden van mijn rust en meditatie en yoga met het reizen, wat ik echt heel erg erg belangrijk vind. En ik wil heel graag de wereld zien, zolang ik dat uh, nog kan zien. Dus op die manier combineer ik eigenlijk mijn mijn twee passies. En ja, door te mediteren en door yoga te doen en heel erg te luisteren naar mijn lichaam, sta ik heel erg in contact met mezelf. En daardoor kan ik heel duidelijk voor mezelf grenzen aangeven wat betreft mijn energiehuishouding op een dag. En kan ik die ook heel erg duidelijk aan anderen aangeven wat me op dit moment heel erg helpt. Ja, dat is een beetje hoe ik omga met mijn energie.
0: Je luistert naar de VisioCast. Petra, ik leun even
1: achterover in mijn stoel. En ik ben benieuwd naar jouw wistje datjes. Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. Wist je dat als het je allemaal te veel wordt of als de spanning hoog oploopt... het heerlijk bevrijdend is om eens diep te zuchten? Wist je dat je vermoeidheid kunt herkennen als je met veel slaap het probleem niet oplost... Je reageert minder snel op bepaalde prikkels, je bent verstrooid en je hebt de indruk dat je veel vergeet. De vermoeidheid kan gepaard gaan met piekeren, neerslachtigheid, algemene futloosheid... en geen plezier meer beleven aan zaken waarin je voordien wel plezier had. Wist je dat vermoeidheid een heel veel voorkomende klacht is bij mensen met een visuele beperking? Omdat alles wat je doet extra inspanning kost en al je zintuigen de hele dag op scherp staan... om te kunnen compenseren wat je ogen niet zien. Wist je dat, als je slechthorend of doof bent, dit een extra aanslag is op je energiehuishouding? Dit geldt ook voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, MS of diabetes. Wist je dat oververmoeidheid over kan gaan in burn-out en je dan niet alleen vermoeid bent op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk vlak? Wist je dat een burn-out meestal niet het gevolg is van veel werk, maar wel van een slechte controle over de stress en de druk die je werk met zich meebrengen? Of van werk dat je niet ligt. Wist je dat we dit vaak zien bij mensen met een visuele beperking die jarenlang hun best hebben gedaan om alle ballen hoog te houden. Zich steeds hebben aangepast en waarbij uiteindelijk de pijp helemaal leeg raakt omdat ze over eigen grenzen zijn gegaan. Wist je dat er ook bore-out bestaat en dat dit dezelfde verschijnselen heeft als een burn-out? Maar dat de oorzaak ligt bij verveling en weinig of geen uitdaging in je werk hebben? Wist je dat pijnlijke en prikkende ogen en wazig zien... ook een gevolg kunnen zijn van vermoeidheid en stress... net zoals prikkelbaarheid en een kort lontje hebben? Wist je dat een oogaandoening het risico op slaapproblemen verhoogt? Vooral mensen met schade aan de oogzenuw... hebben een grotere kans op slapeloosheid... s'nachts en slaperigheid overdag. Wist je dat ook pijnlijke spieren en gefrichten... allemaal gevolgen kunnen zijn van vermoeidheid... Bij lichamelijke moeheid wordt de voorraad energie, die normaal gesproken in spieren zit, gebruikt om energie te leveren. Bij pijnlijke spieren en gewrichten is deze voorraad leeg of verkeerd gebruikt. Afvalstoffen raken zo eerder het lichaam uit en pijnlijke spieren door oververmoeidheid zijn zo verleden tijd. Wist je dat een vast dagritme rust geeft? Denk bij aan het kloosterritme. Vroeg opstaan, op vaste tijden bidden, eten, rusten en werken. Saai eigenlijk, hè?
2: Helemaal niet saai. Ik kan me van vroeger herinneren dat ik uh, het klooster inging. Toen studeerde ik nog. En ik vond dat echt zo goed werken. Die combinatie van die vaste uh, tijdstippen waarop er diensten waren. Waar ik ook aan meedeed. En daarna weer aan de slag.
1: Ja, dat, dat snap ik heel goed. En, uh, ik, maar nu in deze coronatijd, ik ben het nu op aan het schrijven. denk ik, ja, we zitten eigenlijk allemaal in dat... Dagritme. Tenminste, er gebeurt zo weinig op dit moment.
0: Nou, het tempo ligt wel een stuk lager. Dus ja, we neigen nu misschien iets meer naar het kloosterleven, als naar het, het, het hele spannende, actieve leven waarbij we iedere keer moeten bijschakelen.
1: Ja, dat is waar. En het is natuurlijk wel een hele goede basis. Zal ik verder gaan met: Wist je dat? Wist je dat er ook methodieken bestaan, zoals een activiteitenweger? Deze kunnen in kaart brengen hoe jij je energie verdeelt op een dag. Hierbij kunnen de ergotherapeuten en de maatschappelijk werkers een rol spelen. Wist je dat je ook invloed kunt hebben op je vitaliteit door te letten op voeding, beweging, slaap en hoe je omgaat met stress? Je kunt je daardoor weer energiek en verkrachtig gaan voelen. Wist je dat een powernap goed is voor je gezondheid? Het vermindert spanning en stress. Lichaam en geest krijgen rust. Studies tonen aan dat een powernap je vermoeidheid vermindert, alertheid vergroot en je concentratie verhoogt. De beste tijd voor een powernap is tussen half twee en half vier. Wanneer onze natuurlijke middagdip inzet.
0: Dit is de fysiokast.
1: En
2: hoe gaan we dan weer verder met voldoende energie? Waarbij we ons energievreters proberen te minimaliseren... en zoveel mogelijk energiegevers in ons leven proberen in te bouwen. En waar we wellicht zo af en toe even een adempauze nemen of een powernap...
1: Ja, want voor iedereen die na luisteren van deze podcast zin heeft gekregen in een powernapje en misschien ook last heeft van vermoeide, pijnlijke of brandende ogen, die wil ik uitnodigen om de daad bij het woord te voegen. Dus ga gemakkelijk liggen op een plek waar je even niet gestoord kunt worden en sluit dan ook je ogen. Je laat de spanning rondom je ogen los door als het ware je ogen te laten vallen naar je achterhoofd. En op je ogen kun je nog iets verzwaards leggen, dus een verzwaard oogkussentje. Dat maakt je nog be- meer bewust dat je je ogen rust krijgen. En doe een powernap, zolang als je daar nu behoefte aan hebt. Heerlijk, wij kunnen het ook gaan doen. Maar. Ja, dat kan. Laten we eerst even de podcast afronden.
0: Theo, wat uh, heb jij voor ogen? Nou, ik zat nog eens uh, na te denken over de oproep van het, van het Oogfonds. En dat houdt me toch een beetje bezig. Uh, ik ben er de afgelopen jaren ben ik, uh, vrij dicht betrokken geweest bij Blind Voor één Dag. En ja, dat, door de, alle maatregelen lijkt dat nu toch een beetje in het water te vallen. Er zijn geen grote evenementen. Um, maar ik moest ineens denken net aan mijn, mijn fietstraining die ik aan het doen ben. Hè, voor, mijn, voor mijn rondje Rotterdam. En toen dacht ik, ja, hoe mooi zou het nou zijn hè, als ik dus ga bewegen, als ik ga fietsen en ik laat mij sponsoren. En het lijkt me wel leuk om dan een een fietstocht te maken naar het centrum van het land. Een grote droom is nog een keer onder de domtoren door te fietsen. Alleen, ja, daar zit ik nu heel spontaan over na te denken. Dat zou zou leuk zijn, maar daar heb ik wel wat... Ik vind het wel handig als ik dan wat voor fietsers heb, zeg maar, dat ik niet helemaal bij elke fietspaal moet gaan kijken waar ik naartoe moet. Want ik ben niet zo bekend op die route. Nou
1: Theo, kijk naar ons. Want? He, nou, nou, denk je dan niet meteen aan ons dat wij dan samen met jou nee, schrijf maar niet naar de Utrecht om kunnen gaan
0: fietsen? Nee, maar zou je mee willen fietsen dan naar Utrecht? Ja,
1: ik zou heel graag mee willen fietsen. Ik ben echt dol op fietsen en het
2: lijkt me ontzettend leuk om met z'n drieën te gaan uh, fietsen naar het midden van het land, volgens mij een prachtige route te bedenken.
0: Nou, dat is goed. We hebben gelijk een fysiocast uitje en daar halen we geld op voor het goede doel, toch? Dus 21 juni spreken we af. Wij met de drie op de fiets van het westen van het land naar het centrum.
1: Nou, een win-win. Mooi.
0: Nou, we kunnen in training. Ik kijk ernaar uit. Dit was de fysiocast voor deze week... die over energie en vermoeidheid ging... en eindigt met een groot plan... En die ook deze week op veilige afstand van elkaar werd gemaakt door Manon Veldman... Elma Keizer, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en alle collega's achter de schermen. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. Wil je onze fietstocht op 21 juni steunen? Dan kan dat. Een link naar onze sponsorpagina bij het Oogfonds vind je in de beschrijving. En hebben we je geïnspireerd en kom je zelf in actie? Dan willen we dat ook graag weten. Na deze aflevering hoor je op welke manier je ons in tekst en spraak kunt bereiken. Volgende week kijken we naar hoe het is om als kind blind of slechtziend te zijn. Welke impact heeft dat op het gezin? Hoe ga je daar als ouder mee om? En ook dan kijken we weer naar wat wel kan. Zorg goed voor jezelf. Blijf sterk met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088-585-8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking... kun je terecht bij onze helpdesk 088-585-5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org.